0: Pour moi, c'est très important, même si euh, là, il n'y a pas de questionnement mathématique qui émerge, de voir la continuité entre euh, l'émergence des idées au début et l'utilisation pour de vrai dans ouais, la vraie vie.
1: C'est gratifiant, je dirais, pour votre voilà. activité de chercheur. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans les locaux de la société Meteors à La Madeleine à côté de Lille. Et je suis avec Alexandre Langlois qui est Data Scientist chez Météors. Bonjour Alexandre. Bonjour et également avec Viad Titran qui est professeur d'université en mathématiques à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Tit. Bonjour. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous tous les deux, parce que quand votre CEO Olivier Guyuzic m'a parlé de votre collaboration, je me suis dit ça c'est unique et ça va vraiment intéresser nos auditeurs, et à titre personnel ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui savent collaborer avec la recherche. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu et expliquer ce que vous faites dans l'entreprise. Peut-être Alexandre si tu veux commencer
2: moi c'est Alexandre, je suis data scientist depuis 4 ans chez Meteors. Euh, Meteors c'est une entreprise euh, experte dans la donnée client depuis maintenant presque 12 ans et on travaille avec euh, plusieurs de nos clients euh, pour les aider à, à traiter leurs données, la rendre beaucoup plus efficiente. D'accord. Donc ça se fait à travers de la data viz, des rapports, euh, des études, de l'audit. D'accord. Euh, voilà donc tout ça c'est du service et à côté on a aussi une un outil de gestion de données, de règles oui. comportementales qui s'appelle Farseeds.
1: D'accord, bon, on va en reparler. Et
2: en termes de clients,
1: vous vous adressez à quel type d'entreprise de, Alors,
2: on a travaillé avec euh, Clarins, on a travaillé avec euh, Nocibé, euh, avec Laurent Merlin aussi, beaucoup de marques du retail.
1: D'accord, très bien. Merci Alexandre. Euh, ti alors,
0: qu'est-ce que vous faites Parce qu'un professeur d'université dans une entreprise, on ne voit pas ça souvent. Moi, je suis euh, donc docteur en mathématiques appliquées. J'ai soutenu euh, une thèse en probabilité statistique. Ensuite euh, j'étais euh, maître de conférence à l'université de Lille euh, de 2007 à 2019 et depuis euh, 2019 je suis professeur à l'université Gustave Eiffel. Donc mon travail en fait euh, il se partage en beaucoup de choses, la part d'enseignement que tout le monde, euh, Donc, tout avec le monde connaît euh, avec des étudiants ah, bien ah, sûr. Donc euh, je travaille en particulier avec des étudiants en data science et en actuariat. D'accord. Ensuite, il y a une partie recherche. Donc, c'est celle-là ouais. qui nous intéresse aujourd'hui. Okay. Donc, euh, mes activités en recherche, elles sont assez variées. Ça peut aller de choses théoriques à des choses très appliquées. Et... Euh voilà, mon thème principal, donc, c'est les processus aléatoires, les probabilités mêlées à des phénomènes dynamiques qui évoluent dans le temps. Donc, les ça, ça...
1: systèmes de Markov, euh, les MDP, choses comme ça, j'imagine. Alors, ah. on ne va pas perdre
0: nos auditeurs avec ça. <rire> par exemple, en fait, il y a des applications, euh, des modèles que je fais, par exemple, en écologie, en épidémiologie. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on va parler aussi un peu de ces applications-là euh, pour euh, suivre les populations, mais cette fois de clients, en marketing,
1: C'est passionnant. Alors pour nos auditeurs, c'est quand même relativement rare malgré tout d'avoir des, des enseignants-chercheurs qui viennent dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous travaillez ensemble et quelle organisation vous avez mise en place
2: Alors en fait, on avait commencé à, à travailler sur des sujets, on va dire, un peu plus complexes et on a décidé de s'associer avec l'université pour avoir ce côté euh, vraiment lié à la recherche, pour venir en appui en fait sur tous nos travaux.
1: Ça veut dire que vous aviez une problématique particulière à résoudre pour laquelle il n'existait pas euh, dans les librairies ou sur les softwares euh, classiques accessibles des solutions qui vous permettaient de traiter la, le problème.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. On avait commencé à travailler euh, d'abord sur un sujet d'attribution marketing euh, oui. dans un cadre particulier de projet. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à collaborer avec, euh, avec T. D'accord. Et on a continué euh, cette collaboration pour enchaîner sur le sujet parce qu'on trouvait l'échange intéressant mm -hmm. euh, et ça nous permettait en fait de découvrir euh, des sujets, des algorithmes, des technos euh, dont on n'avait pas connaissance qui pouvaient nous servir à nos applications marketing.
1: Et, et de votre côté, Tic, quel est votre rôle du coup dans la collaboration euh, Qu'est-ce que vous apportez finalement à l'entreprise
0: Alors, c'est plutôt un rôle un peu d'accompagnement et euh, je les aide à pousser les sujets de modélisation et. Euh, Enfin, le les, les le côté un peu, voilà les le de... modèle mathématique, le côté un peu théorique euh, qui a derrière. Initialement, en fait, effectivement, euh, l'entreprise était venue avec plusieurs questions. De fil en aiguille, euh, en discutant avec eux, on a dégagé cette problématique justement de gérer les quantités de mails envoyés aux clients. Ce qui va être efficace ou pas efficace.
1: Alors, quand vous dites euh, ce qui va être efficace, c'est pour euh, trier ces mails pour les Non, finalités. non. Ce qui
0: va être efficace pour euh, la conversion, c'est-à-dire euh, finalement euh, quelle est vraiment la vraie quantité de mails nécessaire pour que les clients soient intéressés d'acheter par exemple. D'accord. Donc, ce sont des mails ouais.
1: envoyés par les entreprises pour faire de la prospection et l'animation de leur, euh, leur clientèle. Voilà. Et donc, euh, comment cibler des mails efficaces, en fait, finalement pour euh...
0: Actuellement, il y a une réglementation qui interdit d'envoyer plus de 7 mails par semaine. Mais il n'y a aucune autre indication. Et donc, 7 mails par semaine, si on recevait ça de chacune des marques chez qui on achète, ça fait, ça fait trop <rire> beaucoup de volume de mails. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de réduire euh, cette pollution euh, par mail. Mais de manière intelligente en fait.
1: D'accord. Et c'est là où les... Ouais. Alors la question qui me venait c'est comment les mathématiques jouent un rôle finalement dans cette décision d'envoyer ou pas un mail et peut-être aussi la nature du mail qui est envoyé,
2: le contenu en fait, c'est très simple, ils nous ont aidé à, à modéliser on va dire, les actions des clients, tout simplement en se disant, bah, un client peut recevoir un email, il peut recevoir un SMS, ça peut être tout simplement une opération commerciale, mm -hmm. ça peut être une publicité, ça peut être aussi pour donner de l'info sur la marque. D'accord. Euh, et en fait, tout ça, on part du principe que... Ça a un effet sur le ressenti du client envers la marque. D'accord. Et donc, chaque réception, chaque euh, ouverture, dès qu'il va ouvrir l'email, dès qu'il va cliquer dans le mail, c'est euh, une action du client envers la marque. Tout ça, on peut le modéliser dans le temps.
0: Et ça génère des données aussi. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est pour traiter le volume des mmh. données de façon euh, intelligente qu'on a besoin des mathématiques.
1: D'accord. Ok, bah, tout ça nous amène à notre première question.
0: Vous avez un message Salut Thierry, salut Alexandre. Euh, je me demandais, est-ce que c'est fréquent de voir des enseignants-chercheurs collaborer avec des entreprises comme vous le faites
1: Donc ouais, excellente question d'ailleurs, mais j'ai envie de dire de mon point de vue, on, on en voit très très peu et euh, finalement dans les entreprises qu'on interviewe, ça reste quelque chose d'assez anecdotique malheureusement. Donc qu'est-ce que tu en penses Thierry, est-ce que
0: de ton point de vue, c'est quelque chose que, qui se développe Alors. J'espère que ça se développe parce que je trouve que les docteurs ont toute leur place en entreprise, ce qui est peut-être mmh. pas assez euh, le cas en France, tout à fait. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est peut-être, alors je parle pour les mathématiques parce que bien sûr, euh, il y a beaucoup de disciplines et suivant les disciplines, euh, euh, voilà, le débouché euh, du doctorat est vraiment différent, mais mmh. pour les mathématiques en tout cas la plupart des docteurs peuvent avoir dans l'idée de continuer sur des carrières universitaires, faire des post -docs. et donc c'est pas non plus pour eux un débouché naturel. Mais ce que je vois aussi, parce que j'ai des étudiants en master qui oui. font des stages, des stages que je suis en entreprise, et puis nous avons aussi des apprentis, donc j'ai quand même pas mal de, voilà, de contacts avec des entreprises diverses. Ça paraît pas toujours très naturel non plus, d'aller euh, chercher des docteurs. C'est-à-dire que oui. très souvent, on va faire appel à des étudiants de master, diplômés de master, ou stagiaires, ou apprentis. Mmh. Mais euh, l'idée d'aller chercher euh, quelqu'un euh, d'encore plus qualifié, euh, ne paraît pas euh, toujours euh, nécessaire pour les entreprises. Tout à fait, c'est une question culturelle qui revient fréquemment
1: quand on interviewe euh, les Français versus euh, les pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou les États-Unis où c'est beaucoup plus développé. Alexandre, de, de ton point de vue, ça a apporté quoi euh, le fait de faire intervenir TI J'imagine des solutions à des problèmes mathématiques, mais est-ce que ça a apporté aussi au-delà de ça euh, des nouvelles perspectives pour l'entreprise
2: Oui, carrément, et en plus de ça, ça apporte aussi une expertise, c'est-à-dire que ça a élargi notre palette euh, de, de solutions tout, tout simplement en fait.
1: Tu disais, tout à l'heure que vous êtes entré sur un premier problème et que vous en avez euh, identifié d'autres ouais. après. C'est problèmes problème que vous aviez déjà identifié avant ou c'est l'intervention de T qui a permis de mettre le doigt dessus
2: euh, je dirais qu'il a permis de spécifier en fait et de préciser notre problématique, c'est-à-dire qu'on était parti vraiment de quelque chose de général, on savait pas exactement comment l'aborder et euh, lui il est venu avec une idée, quelque chose qu'il avait déjà vu, qu'il avait déjà un peu traité et on s'est dit « bah oui en fait on pourrait carrément tester, en fait ça vaut le coup, euh, ça, voilà, ça répond à notre problématique, on, on se lance ».
1: D'accord. Donc, c'est l'arrivée d'un point de vue plus large et un peu différent, finalement, qui permet d'éclairer de, des zones d'ombre ou d'apporter
2: des nouvelles... Oui, c'est ça. On avait une problématique métier un peu large euh, avec euh, voilà, des, des clients, mais qui ne savaient pas non plus exactement le transcrire. Et en en discutant en interne et en faisant intervenir, T. Euh, là, en fait, on s'est dit, bah oui, il a, y, a, y a quelque chose à faire, quoi, ici, sur ce point-là.
1: Très bien. Super intéressant. Et pour vous, T, ça, ça, vous, ça vous nourrit aussi pour votre recherche
0: Oui et en fait, ce que vient de décrire Alexandre, c'est aussi un petit peu l'état de pensée des chercheurs ou enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que finalement, quand Alexandre m'a appelé, moi, je ne connaissais pas vraiment la thématique sur laquelle il me questionnait. Alors, je connaissais bien sûr les, ma les mathématiques en jeu, mais j'avais aucune expérience en marketing. Et c'est vrai que notre travail, c'est aussi d'essayer de comprendre et de poser des questions pour bien maîtriser voilà, tous les ressorts, tous les tenants et aboutissants. Et juste le fait de discuter et de poser les questions, ça fait avancer petit à petit la réflexion et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire émerger des modèles, des directions dans lesquelles on allait partir euh, et des choses qu'on voulait approfondir. Quoi. Et
1: donc finalement de développer finalement de la valeur supplémentaire à la fois pour l'entreprise et pour euh, votre... est-ce que ça vous alimente dans vos travaux de recherche également
0: Alors euh, pas complètement directement mais euh, en fait mon travail et celui d'Alexandre sont un peu complémentaires, c'est-à-dire que moi, je vais apporter euh, des réflexions un petit peu en amont, des modèles, mais euh, le travail d'ingénieur, c'est un autre travail qui amène à la concrétisation en fait, de ces idées en quelque chose de vraiment euh, opérationnel. Et pour moi, c'est très important, même si euh, là, il n'y a pas de questionnement mathématique qui émerge, oui. de voir la continuité entre euh, l'émergence des idées au début et l'utilisation pour de vrai dans ouais, la vraie vie. C'est
1: gratifiant, je dirais, pour votre voilà. euh, activité de chercheur. Très bien, bah, ça nous amène à notre deuxième
2: question.
0: Vous avez un message. Alexandre, TI, comment vous gérez la répartition de la propriété intellectuelle entre vous
2: euh, bah, En fait, c'est très simple. On a décidé, euh, pour mettre en avant notre travail, de rédiger un article où nos deux noms en fait, seront dessus. Et ce sera un article qu'on souhaite publier dans une, dans une revue euh, pour partager au, au plus grand nombre. D'accord. Et donc là-dessus, en fait, on travaille en collaboration avec TI pour la, la rédaction et la présentation des résultats. Euh, voilà.
1: Et j'imagine vous avez fait un contrat qui définit un peu qui a le droit de faire quoi avec ce que vous avez produit ensemble avec l'université et Météos
2: Ah oui, effectivement, il y a un contrat avec l'université mm -hmm. qui en fait bah, met un peu de cadre en fait autour de, de tout ce travail-là euh, et on va dire respécifie un peu les rôles en disant bah par exemple moi j'apporte toute la partie technique, les données. Euh, nous vient avec avec son bagage aussi et on alors on collabore. C'est vraiment le cadre de notre, de notre collaboration en fait.
1: D'accord. Et pour vous aussi, c'est une perspective intéressante, cette publication euh, que vous êtes en train de préparer
0: Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que euh, déjà, ça me fait un petit peu rentrer euh, dans le monde du marketing. J'ai pu découvrir euh, pas mal de sujets. D'accord. Euh, pour le, la propriété intellectuelle, en fait, suivant les disciplines, il peut y avoir aussi euh, des questions de brevets. D'accord. Donc ici, euh, dans notre cas très particulier, finalement, euh, moi, j'apportais les mathématiques. Elles, elles ne sont pas vraiment brevetables. pas brevetable, ouais. Voilà, donc... Euh, je pense que la question était beaucoup plus simple et voilà si jamais il y a un logiciel ou quelque chose qui sort effectivement ça ce serait l'exploitation de, de l'entreprise. tout D'accord très
1: bien donc c'est pas un vrai sujet finalement ça n'a pas été
0: si compliqué que ça de se mettre d'accord Dans notre cas non mais ça, voilà c'est toujours un peu délicat euh, en général mais heureusement on est accompagné de, de juristes et de personnes compétentes ça nous aider là-dessus.
1: Très bien. Alors j'ai une dernière question. C'est euh, comment euh, vous vous êtes euh, rencontrés Parce que finalement, météores, vous aviez une problématique. C'est pas forcément facile ou évident d'identifier qui pourrait potentiellement vous aider à, à la trouver.
2: Donc com comment s'est fait le, la rencontre euh, Alors c'est en fait c'est très simple. Tis c'est un de mes anciens enseignants. Euh, c'est lui voilà qui, est, qui était mon professeur en M1 oui. et en M2. Et euh, en fait, voilà, cette collaboration a commencé déjà un peu à naître et on a décidé de la pousser, sachant que bah, moi je connaissais aussi T. On s'est dit, bah, en fait, voilà, c'est un peu, on va dire, une personne de confiance parce que euh, je le connais plus ou moins via, via mon, mon cursus et, euh, et voilà, comme il y avait un peu ce, ce lien qui était déjà un peu présent, bah, on a continué.
0: J'étais un bon prof, quoi.
1: Oui, c'est ça, voilà. En gros. Mais, mais comme quoi, c'est plein d'enseignements, puisque finalement, c'est par le réseau euh, qu'on arrive à ouais. identifier les personnes avec qui on peut et on a envie de travailler. Et puis, pour les entreprises qui n'ont pas forcément euh, des, des gens qui viennent d'être diplômés avec des contacts à l'université, il y a aussi le, le système des SAT, notamment la SAT Nord, ici à Lille, et d'autres organisations qui peuvent aider les entreprises à, à identifier des collaborations de recherche. Donc, votre exemple, je pense, c'est très inspirant pour beaucoup d'entreprises.
0: Merci à tous les deux d'être intervenus. Est-ce que vous, vous avez un dernier mot être Je voulais aussi mentionner qu'il y avait une agence qui n'était peut-être pas assez connue qui s'appelle l'AMIES qui euh, s'occupe aussi au niveau national de faire collaborer les entreprises et les universitaires et qui organise différents événements pour les mettre en contact.
1: Ok, excellent. Bon, ben, bah, merci encore à tous les deux. C'était, je pense, très inspirant pour nos auditeurs. Euh, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à consulter notre site internet www.iahdf.org. A bientôt